0: petits groupes de penseurs par-ci par-là à travers le monde et l'histoire, sommes semblables à ces frêles embarcations qui se pressent autour du paquebot pour la raisonner et le tirer lentement vers le quai. Elles font la manœuvre inverse pour le mener de la baie au large. Aussi, avons-nous constaté parfois avec colère, parfois avec fierté, que les politiciens et les marchands nous confisquent la terre, les religieux le ciel et que le monde nous laisse seulement. L'horizon. Notre invité est aujourd'hui Youssef Sadir, anthropologue des textes sacrés, philosophe, arabisant, francisan et helléniste. Il a traduit du grec ancien à l'arabe Parménide, Xénophon, Échille et, et Platon. Il est l'auteur de plusieurs travaux sur la genèse et la transmission du sens du corpus coranique. Youssef Sadir, bonjour.
1: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Maya. Euh, je suis très contente d'être avec
0: vous. Ravi, ravi également de vous avoir par ces temps de confinement. Pour revenir à l'exergue que nous venons oui, d'annoncer. Oui. Si... On se connaît
1: bien pour nous tutoyer. C'est plus joli. Euh, je, je pense à prévert.
0: D'accord, si tu préfères. Se... Alors on va se tutoyer. Donc on va revenir vers, vers l'exergue. Là, pour l'exergue, est-ce que cet exergue est valable uniquement pour ces temps troubles et étranges que nous traversons actuellement ou cet exergue est extrapolable à l'ordinaire, à notre ordinaire D'abord, vous allez nous éclairer sur le contexte de cet exergue.
1: Non, elle est vraiment, d'abord, pour être honnête scientifiquement, l'image de euh, la raisonnement, c'est d'ailleurs une très belle Traduction de, de, de le début de la République de Platon. Le début, Glaucon, qui parle, qui discute avec Platon, euh, a posé, qui discute avec Socrate, pardon, euh, lui a posé une question vraiment dérangeante, qui nous dérange tous. Il lui a dit Comment je vais parler à un ignorant pour euh, l'amener à la raison Il est par définition hors de la raison. Comment vais-je comme philosophe, l'amener jusqu'à la raison C'est tout, tout le socratisme, c'est tout, tout Platon, tout ça. La maïotique, euh, l'ironie, etc., etc. Mais ce n'est pas notre sujet. Et Socrate lui a dit, voilà, on va la raisonner. C'est un jeu de mots extraordinaire pour le traducteur. Je crois que c'est « dies ». Euh, le traducteur de, 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 de la République en français, euh, a raisonné, ça sonne presque comme le privatif de, de, de raison. C'est la non-raison. Et il lui a donné l'image de cette embarcation. Elle n'est pas de moi, elle est de Platon, mais mm -hmm. je la la, la la conclusion est de moi cette séparation entre le ciel et la terre et un philosophe, il lui reste l'horizon, le, le, c'est-à-dire quelque chose d'insaisissable et quelque chose de toujours remis à neuf. Euh, je pense arriver à ce point, euh, à, à cette ligne qu'on appelle l'horizon et jamais je n'y arrive. C'est exactement cela, euh, la philosophie. La, la philosophie, c'est tout simplement l'horizon de la pensée et donc c'est l'insaisissable. Euh, je, suis, je suis devant la sagesse elle est mon horizon je peux m'avancer éternellement vers cette direction là et jamais je la, je, la, je la tiens et moi pour répondre à ta question ça m'a toujours euh, préoccupé il y a des gens qui ont des doctrines ou des idées ou des idéologies toutes faites, même les scientifiques même les scientifiques, il faut savoir qu'une euh, euh, théorie scientifique, quelque rigoureuse qu'elle soit, elle n'est fondée que sur l'hypothèse. Il suffit que cette hypothèse change, qu'un autre phénomène vienne l'infirmer pour que ça change. Je donne un exemple à ceux qui nous écoutent. Newton n'a jamais été infirmé scientifiquement, sauf que la théorie de Newton n'englobe pas tout. Il a fallu la théorie d'Einstein. Euh, ou de Planck plus tard pour dire, nous, tous les phénomènes que Newton ne pouvait pas expliquer, nous l'expliquons. Mais Newton reste un grand savant. Euh, aucun problème. Mais, 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 mais son domaine d'explication laisse échapper un phénomène. Nous, nous vivons aujourd'hui la même chose avec le euh, Covid-19, COVID le Corona. Euh, les scientifiques sont désemparés. Ils ne trouvent pas comment intégrer dans l'infectiologie, dans l'épidémiologie, dans la science, de, de, de la cardiologie, tout ce que vous voulez, la biologie, la génétique, ils ne trouvent pas comment intégrer ce phénomène. Euh, et, et pour ça. Mais alors,
0: mais alors si, Youssef, si les scientifiques sont dépassés par ce phénomène, par ce qu'on vit aujourd'hui, quelle est la place du penseur dans votre exergue Vous faites allusion à cela si non, le monde vous est plus en ordinaire, quelle est la place du penseur, du philosophe, dans une période très scientifique, on va dire
1: Exactement. Euh, la bonne question revient à, à cette embarcation qui se trouve en rate. On ne peut pas euh, en profiter parce qu'elle n'est pas à quai pour qu'on puisse décharger. On ne peut pas en profiter parce qu'elle n'a pas quitté le quai jusqu'au large pour pouvoir... Euh, accomplir son voyage il s'agit, le penseur c'est ça, de dire aux scientifiques cessez de vous bagarrer la question ne se pose pas comme ça elle se pose sur l'énergie le, le, que nous avons à découvrir une autre hypothèse une, une hypothèse plus large plus englobante capable, et là euh, c'est toute la république des savants toute la république des penseurs qui doit amener ce, ce, cet énorme pacobo qui est le virus et qu'on ne comprend pas, de l'amener, de l'assagir, de la raisonner. Il faut, nous sommes dans un pays arabe, et il faut dire que nous avons le mot, une juriste comme toi, Maya, le connaît, euh, nous avons le mot en arabe et il sonne de la même manière. L'aukla. c'est euh, elle vient de mot Aqla aussi, et c'est. Euh, L'aukla, c'est la saisie. C'est la saisie, c'est mettre en hypothèque quelqu'un pour l'amener à la raison, rendre sa dette, euh, euh,
0: devenir euh, meilleur citoyen, etc. Mais le virus, ce virus, est-il arraisonnable par la philosophie, par la pensée Oui, ce oui. Le virus oui. qui n'est pas arraisonnable jusqu'à aujourd'hui par la science, est-il arraisonnable par la pensée, par l'écrit
1: C'est tout ça le problème. Et c'est pour ça que maintenant, on est confronté pour rebondir sur tout à fait autre chose, mais qui, dans le même sens, nous sommes confrontés à un changement complet de notre rapport à la religion. La religion, c'est l'exemple même de ce Pacobo qui, jusque-là, ne veut pas entrer en quai. Il ne veut pas être assagi par les, les pauvres docker qui, ne lui, qui lui, ne lui veulent pas de mal. Ils veulent tout simplement qu'il soit utile et qu'il euh, qu arrive à bon port, C'est tout. Et euh, cette attitude que nous avons à vouloir arraisonner la religion, euh, nous vaut tout ce que tu connais comme euh, accusation de mécréance, accusation d'être euh, marginalisé par rapport à la société, etc., etc. Et maintenant, nous sommes à un moment et les gens n'y réfléchissent pas encore. Euh, je peux prétendre, quand tu y dis, au moins, sur le seul à m'inquiéter. Tout le monde me dit « Pourquoi tu n'as pas écrit sur le Corona ?» Tout le monde a écrit « Le Monde, le Nouvel Observateur, le Sabah, euh, la presse, etc. » Tout le monde a donné, euh, le Facebook bien sûr, a donné un post, un article sur euh, cette, euh, ce phénomène qui, qui préoccupe tout le monde et qui inquiète tout le monde. Je ne veux pas parce que je suis fixé à cette idée de euh, l'obstacle de la religion. Il faut que, le, que cet obstacle de la religion, je n'ai rien contre quand je dis l'obstacle, c'est les gens qui en font un obstacle. Il faut qu'il soit traversé par la transparence. C'est, je pense, un, un très beau titre de Staroboski sur Rousseau, « La transparence et l'obstacle », c'est un très, très beau bouquin. Et il faut que la transparence euh, transperse L'opacité. La, euh,
0: la, 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 la transparence au sens de rationalité Oui, oui, oui. De, 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 de,
1: plus simplement, de désinquiéter les gens. Parce que l'opaque la nuit, désinquiète toujours, inquiète toujours les gens. Et euh, j'admire un, un mot d'un très grand poète que j'aime, euh, britannique ou arabe ou, ou, euh, ou hindou, mais là, c'est le plus grand poète pour moi, c'est René Char. Il dit un mot, un mot que si on le dépense dans nos pays islamiques, ça sonnera comme une très grave mécréance. Mais j'adopte ce truc-là. Les, les, les dieux meurent d'être parmi nous. C'est char Les dieux meurent d'être parmi nous. C'est parce qu'on les ramène, on les rabaisse. On les ramène, on, on pense qu'ils sont en colère contre, contre Maya, contre Youssef, qu'ils sont en colère contre quelque chose, alors que les dieux, par définition, pour le philosophe, sont en dehors de nos mots, sont en dehors de un dieu digne de, ce, de, 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 de cette fonction, de ce statut, n'a pas à m'en vouloir.
0: Euh, J'aimerais sou... revenir à, à l'horizon et à la conclusion de votre de votre exergue. Mmh. Euh, vous avez clos justement votre exergue en parlant en déplorant qu'on ne vous laisse plus guère que euh, l'horizon mmh. et l'horizon en tant qu'espace euh, étriqué et flou cela m'a surpris de votre part vous savez pourquoi je reviens mmh. en vous sans le vouloir excusez-moi, donc euh, cela m'a surpris de votre part car vous connaissant je vous connais maître à faire bouger les lignes des horizons les plus étriqués votre mais, enfance, cette misère euh, matérielle, insoutenable, n'était-elle pas un horizon des plus, des, plus, des plus confinés, le mot est à la mode, donc des plus confinés, que vous avez su déjouer
1: Oui, mais euh, ça sera euh, sur le registre de l'indéfini. Par définition, l'horizon, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable. Et c'est pour ça que je suis très heureux dans ma fonction de penseur. Très heureux parce que euh, rien ne m'a été dit dans la tromperie. Je sais qu'un horizon échappe indéfiniment. Et c'est ça la fonction du penseur. Il, il accompagne les gens pour leur dire « on arrivera ». Mais on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais parce que euh, la beauté de l'horizon, c'est euh, de commander la marche, de commander... Euh, l'avancement sans espoir euh, d'arriver à saisir quelque chose et, et, et c'est dans la marche qu'on a des acquis c'est pas dans dans l'aboutissement qu'on a des acquis tout cela, et vous... dans
0: quelle marge dans quelle marge vous avez inscrit vos acquis je voudrais revenir ici à votre enfance. Je l'ai évoqué. C'est un sujet qui me qui me tient à cœur parce que j'aimerais toujours parler de ces déterminismes qu'on invoque aujourd'hui à tort et à travers. Aujourd'hui, je n'ai pas fait d'études parce que mon enfance c'est ceci, mon enfance c'est cela, et vous êtes un contre-exemple brillant. Cette cette enfance, cette enfance matériellement très difficile, vous en avez fait une expérience magnifique quand on voit l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui.
1: Non, non moi, moi je crois que tu as raison que c'est mon enfance et fondatrice de ce que je veux, parce que j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, très tout euh, des parents, surtout un papa, parce que ma mère n'était pas du tout lettrée, ni ne savait pas un alphabet complètement un alphabète, mais euh, le papa est l'exemple même. Et Je le suis, euh, du verbe suivre, hein, je le suis parce que c'est quelqu'un qui a réalisé ce que je m'entête à le faire comprendre aux gens par mes bouquins, par mes interventions, par mes, euh, mes amitiés, comme euh, des gens comme toi, quand on s'assoit, euh, ce qu'il m'a appris, c'est que les humains, face à la foi, face à la transcendance, euh, sont comme les empreintes digitales. Aucun ne ressemble à l'autre. C'est ce que c'est la, la leçon fondamentale, existentielle pour moi, définitive. Je vais mourir avec euh, que mon père m'a appris. Il y a une.
0: Mais ce père aussi, sauf à dire, était un militant anticolonial. Oui. Il vous a en quelque sorte imprimé euh, euh, les germes de cette propension à, à la rébellion, à la résistance.
1: Mais il m'a appris aussi que…
0: Vous avez très bien raconté euh, ces luttes anticoloniales et je me souviendrai toujours euh, de votre émotion quand vous racontiez euh, ce que vous avez ressenti le jour où vous avez vu euh, pendant votre enfance la une des journaux avec l'assassinat de Hachet. Oui,
1: oui, oui. Oui, le père nous a appris, entre autres, euh, à part ce que, ce que tu cites, euh, il nous a appris que cette Europe, la France, qui nous aliène, qui l'a éloignée de nous euh, en totalité 12 ans, il a fait 5 ans à Oran, dans un camp de concentration, un camp de, de, de déportation, à Tébessa deux ans, euh, à Colomb-Béchard, euh, maintenant elle s'appelle Béchard seulement, en Algérie trois ans il a totalisé, à part les six mois à Gafsa, euh, six mois à Tunis, six mois à Tozer, etc., parce que les délits euh, étaient mineurs, euh, distribuer un tract ou, ou, euh, ou, ou participer à une manifestation, mais quand c'est des délits énormes, euh, une émeute à Moklin qu'il a organisée euh, en mai 38 je crois, euh, à l'EFTA, euh, là, c'est... C'est la condamnation lourde. Il a même été condamné à mort euh, une fois, et de haute clock qui était euh, nouveau résident à l'époque, a gracié tout le monde et il a, il a échappé bête. Donc, avec ça, pour répondre à ta question, avec ça, il nous disait que la culture française, l'avancement du le progrès français, ça doit être votre exemple. C'est des gens formidables. Il, 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 euh, les, les, les commerçants français, opticiens, parce qu'ils m'amenaient pour faire des lunettes, ou, ou, ou libraires, euh, il était extrêmement ami avec eux. Euh, il était lui-même libraire. Il était lui-même libraire et il avait un rapport extraordinaire. Il ne parlait pas le français, c'est moi qui traduisais d'une manière très maladroite, j'avais 12 ans quand je faisais mes lunettes, et un jour, chez Lombroso, porte de France, euh, il, il, il m'a refait des lunettes que j'ai cassées dans une bagarre, euh, et, euh, gratis. Il a inventé la sécurité sociale ou l'assurance, cet homme-là, Lombroso, le euh, docteur Lombroso, qui était lui-même là, et il nous a donné dans un étui nouveau les lunettes, et il m'a dit euh, « Dites-lui, que je prends pas d'argent parce que ce chenapan moi ce chenapan ne va pas vous ruiner et c'était c'était huit dinars à l'époque oui huit oui, oui, mille mille français huit mille oui, francs mille francs et mon père lui il m'a dit très sentencieusement très solennellement il faut lui traduire exactement ça je lui dit quoi il m'a dit traduisez-le lui que Dieu te fasse mourir musulman Allahu mawtik muslim. Et je lui ai traduit, gauchement, mais, mais j'ai traduit, et euh, il l'a congratulé avec une petite, un petit coup de poing dans son épaule, me dire a dit « allez, sortez de ma boutique ». Il était dépêché en même temps il rigolait. Parce que mon père était euh, euh, sincère quand il lui a dit « il y a une seule chose qui te manque, c'est d'être musulman ».
0: C'est peut-être de cette posture paternelle envers la religion que vient votre tendresse envers la religion. Vous vous dites par exemple, vous dites marxien, mais un marxien qui a une tendresse spéciale pour l'islam. Et là, je vous cite, vous dites l'islam est une religion qui n'a pas été asséchée par l'inscription dans l'espace laïque.
1: Oui, oui, oui. C'est c'est pour, pour ça que euh, moi je dis tout le jour qu'elle est. Euh, et, et, et j'ouvre une parenthèse, cette déclaration-là que j'ai une fois lancée dans France Culture le matin avec Jacques Pradel, euh, m'a valu euh, une invitation immédiatement de, de Raffarin à Matirion pour qu'on discute avec lui sur cette formule que j'ai lancée comme ça, parce que Jacques Pradel m'a énervé sur euh, le terrorisme, sur euh, le côté rigide de la religion musulmane. Et je lui ai dit, écoutez, la religion musulmane est congénitalement laïque. Elle est congénitalement laïque, mais sauf que les musulmans, partout, l'ont oublié. Une, elle a commencé, une, par dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, de médiation entre le divin et l'humain. Il n'y a aucune médiation, ecclésiastique ou autre. Deux, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit qu'avec ce transmetteur de cette religion, qui s'appelle Mohammed, il n'en aura, aura plus. C'est la fin des religions. C'est extraordinaire de, de dire, de son vivant, « Je suis le dernier des envoyés de Dieu. » C'est extraordinaire. Et cette leçon-là, on n'en a pas profité du tout. Quand il a dit ça, quand la religion musulmane l'a dit ça d'une manière explicite et claire, « Je suis le dernier, la dernière des religions. » Qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire que vous êtes tous maintenant candidats à être prophète pour chaque action que vous faites parce que vous avez la raison. Maintenant, sinon, ce n'est pas une manière de nous abandonner. Dieu ne nous a pas abandonnés en disant Bon, je ne vous envoie plus personne. Non, il a dit Je ne vous envoie plus personne parce que ma tâche comme divin est accomplie. Vous avez compris que vous êtes entré dans l'âge de la raison, l'humanité. Et jamais personne n'a profité de cette déclaration qui est inscrite
0: au cœur même de l'islam. Mais justement, vous, là, vous posez la, la, la vraie question, le, le, le vrai problème aujourd'hui est celui-là. Est-ce que est justement ce discours anthropologique sur la religion peut convaincre des masses, de plus le, les masses du monde musulman, de plus en plus vanatisées, de plus en plus sous le joug de la doxa, de plus en plus manipulées politiquement Est-ce que ce discours philosophique, anthropologique sur la religion est encore recevable Est-il encore efficace non, il
1: n'est pas encore recevable. Il n'est pas encore recevable. C'est vrai. Euh, il faudra peut-être des, des siècles. Mais c'est ça l'horizon. Moi, je sais que je vais... Euh, il me reste quelques années, euh, vu mon âge. Euh, mais euh, je sais que si j'insiste, d'autres reprendront euh, la marche. Moi, j'ai dit la marche pour l'horizon. Ce qui est intéressant dans... Euh, dans les, la condition humaine, ce n'est pas le but. Parce que le but euh, euh, trouvera toujours la mort. Il n'y a pas de but. Euh, Sartre disait « on meurt toujours trop tôt ou trop tard euh, ». Donc il ne faut pas compter sur euh, euh, ce nombre d'années que nous avons. Euh, encore pour revenir encore à mon père, ça aussi, c'est une leçon de mon père. Quand j'étais en cinquième, c'est-à-dire en deuxième année euh, du collège euh, Sadiki, euh, je passais un dimanche pour voir si j'avais réussi dans un examen euh, reporté, parce qu'avant, on vous donne deux ou trois matières euh, à reprendre en septembre pour passer à, à, à la classe supérieure. Et euh, j'ai trouvé que je n'avais pas réussi. Je lui ai dit je ne suis pas sur la liste. Et j'ai commencé à, à larmoyer, à pleurer. Et mon père, qui me regardait, il a vu que j'étais effectivement en train de pleurer, il y avait des larmes, et je commençais même à sangloter. Il a euh, euh, éclaté de rire, d'une manière qui m'a paru hystérique et, 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 et incongrue. Et euh, en reprenant le chemin, j'ai réussi à lui dire euh, « Je viens d'échouer et, et de perdre une année et vous rigolez. Euh, » Il a encore éclaté de rire me disant « Qu'est-ce que ça veut dire perdre une année ?» Je l'ai écouté. Il m'a dit « Perdre une année Est-ce que tu sais combien tu vas vivre d'années Si j'ai euh, 300 dinars et je fais tomber 10 dinars dans la rue, je le dis, j'ai perdu 10 dinars parce que je sais que j'avais... En poche, 300 dinars. Mais là, tu sais que tu vas vivre 80 ans ou 17 ou 18 ou, ou 20. Perdre une année ici n'a aucun sens. Je vous assure que ça m'a rendu serein jusqu'à maintenant. Depuis mes 12 ans, ça m'a rendu serein. Parce que c'est un raisonnement voilà. Et il n'y a pas quelque chose qui s'appelle aboutissement dans la vie de quelqu'un. Il y a la marche, marcher.
0: Mais Youssef, c'est-à-dire, pour revenir justement à cette démarche anthropologique par rapport au texte sacré, n'est-elle pas aujourd'hui un, un luxe d'intellectuel, un luxe de l'entre-soi, quand la bataille est ailleurs, quand on parle de ces masses fanatisées et manipulées par, par le politique Ce genre, genre d'approche n'est-il pas une défection par rapport au combat réel D'ailleurs, nous allons peut-être parler de vos résistances. Une fois, dans un entretien avec Gilbert de poutaine vous avez dit que vous, toutes vos résistances ont été des résistances passives, et oui. pas de résistances actives, pas d'inscription dans l'action la, dans politique. Est-ce que vous craignez une de l'action politique, ou est-ce juste je un manque que, de courage physique
1: Je crois que toute idéologie est figeante euh, C'est pour ça, moi, moi quand j'ai euh, commencé mes études en France, j'étais entouré de tous ceux qu'on connaît maintenant. Euh, les militants, Ahmed Ben-Athman, euh, Ben-Khazir, Khmaïs Chamari, euh, Ahmed Ibrahim, Allah Rahmou, etc. Euh, euh, tout ça, c'était mes compagnons de café, d'études, parfois d'études, parce que j'ai fait les lettres françaises avec euh, euh, Ibrahim, Ahmed Ibrahim. Euh, mais je ne pouvais pas m'inscrire avec eux dans une idéologie. Je, je pense que je vais avoir des batailles perdues. Et peut-être la deuxième génération, la génération suivante, après moi, ou, ou, ou celle qui va suivre la génération suivante, les gosses qui ont deux ans maintenant, ou trois ans, vont avoir la même chose. Mais, pour répondre à ta question sur est-ce que ça vaut la peine avec les masses fanatisées maintenant, etc., etc., je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que si je suis en train de citer maintenant Talbi ou même avant Mohamed Abdou ou Chouki ou, ou tous ceux qui ont milité c'est que, que ils, c'est qu'ils n'ont pas gagné et même en moi ils n'ont pas encore gagné même en moi il, il reste toujours des gens qui ne sont pas écoutés ou même qui sont euh, attaqués tout le temps Hussein tout le temps. Vous savez, Taha Hussein, dans les années 20-25, disait quelque chose qui, je vais la répéter, mais peut-être pas l'adopter, si je l'adopte, je l'adopte. Il disait que le Coran, c'est la parole de Mohammed à partir d'idées inspirées qui sont des idées divines. Dieu ne peut pas dire euh, C, B, H, etc., parce qu'il euh, parle toutes les langues du monde. Il parle cyclone, il parle séisme, il parle maladie. Il, peut, euh, il ne peut pas euh, se contenter de l'alphabet arabe, en plus. Les, les vous ne craignez des...
0: pas, là, une nouvelle fatwa comme celle dont vous avez été l'objet euh, lors euh, de, de l'édition de votre livre euh, « Le Coran en BD » Parce que vous savez que des propos euh, comme ceux-là, euh, ils ont été proférés par Tahousaï dans les années 20, mais aujourd'hui, c'est un, un peu plus difficile. Euh,
1: je, moi, moi, je le répète. Je le dis, je, voilà, je le dis. Maintenant, ils peuvent même traduire notre entraînement en arabe. Je le dis et je l'adopte. Dieu, Dieu ne parle pas l'alphabet. Il ne parle pas les mots que nous avons. Et, et peut-être qu'il a parlé en inspirant Mohamed. Mais c'est des idées. C'est des... Euh, c'est des séismes d'écrivains Mohamed a eu des séismes d'écrivains des cyclones d'écrivains qui ont fait fuser, fulgurer cette, euh, euh, cette entité qu'on appelle le Coran ça c'est mon idée elle, 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 elle se reconnaît de euh, cette intuition extraordinaire d'Otah hussein dans Charles Jail il a été condamné il, a été, il avait un procès il a été destitué de son poste de ministre de l'éducation nationale euh, mais, mais euh, dans votre question dans ta question il y a craindre je crains rien du tout je ne crains rien du tout euh, euh, pour moi devant la, euh, la profération d'une idée proférer une idée il n'y a absolument rien qui puisse euh, euh, endiguer ça en moi rien je crois que les masses ont leur chemin. L'individu, le penseur surtout, a le sien. Et euh, il faut avoir euh, en tête cette différence. Les masses vont peut-être. Un jour,
0: les, les masses vont menacer un économiste, ils vont écon menacer un politique. Il faut se dire que serait le penseur, que serait le statut du penseur s'il n'influençait pas justement les masses
1: euh, Non, et, il érode les masses. Il érode les masses. Maintenant, par exemple, maintenant, vous voyez la situation de l'endémie, de, de la pandémie que nous vivons. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait quelque chose qu'aucun mécréant au monde, aucun réformateur euh, aussi athée, aussi courageux qu'il qu soit, elle a empêché les quatre piliers de l'islam. Le pèlerinage. Le, le le monde obligatoire qui, qui, qui va maintenant obligatoirement à 10-18, c'est même le mufti qui l'a dit. Elle va au, au, au truc de l'État, géré par, géré par l'État. Le ramadan est menacé. Le, 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 la prière collective du vendredi, qu'est-ce qu'elle a fait C'est-à-dire que le, le, les masses vont comprendre maintenant que cela ne, ne les empêche pas de croire en Dieu. Ne les empêche pas d'être dans euh, dans l'apothéose de la prière, à l'instant de la prière, de à l'instant de de de, de, de l'abstinence la euh, euh, du Ramadan, à l'instant d'imaginer euh, euh, la circumambulation autour de la Kaba, de l'imaginer, et de la vivre peut-être comme l'ont vécu plusieurs penseurs, plusieurs mystiques musulmans, etc. Ils vont Finir par le comprendre, peut-être pas toutes, euh, par toute la masse, non, euh, mais beaucoup d'entre eux, même ceux qui n'ont jamais ceux et celles qui n'ont jamais été à l'école, vont comprendre que rien n'a diminué de leur foi avec cette circonstance qui a complètement effacé les cultes. Il n'y a plus de
0: culte en Tunisie. Que ça veut dire à part à, à à la etc oui. À part la question du culte, est-ce que vous pensez, vous faites partie des penseurs qui pensent qu'il y aura un monde d'avant et un monde d'après Corona Si oui, quel serait ce monde Ce monde serait-il le monde de solidarité Il y a plusieurs tendances que l'on voit. On voit la solidarité, on voit l'État-providence, on voit une surveillance accrue, on voit le capitalisme numérisé. Quelle tendance parmi celles-là, parmi ces tendances énumérées les germes de la pérennité, selon vous
1: et Non, il y aura beaucoup de changements radicaux, de, de définitifs, mais qui sont soit positifs, comme cette histoire de l'expérience religieuse renouvelée, même chez les masses. Même chez les masses qui sont de bonne foi. Il y a des masses qui sont de bonne foi et qui réfléchissent. Et ce choc qu'ils acceptent, de ne pas aller au, au, à la prière de vendredi, peut-être de ne pas jeûner, peut-être de ne pas donner la zakat, le, le monde obligatoire, de ne pas aller à, à l'omra au pèlerinage euh, annuel. Euh, C'est quelque chose qui va durer et euh, qui est positif. Qui est positif. La, le, le changement de cap complètement de la pratique religieuse. Mais il y a des choses aussi, comme vous avez fait allusion à la panoptique, nous allons tous être surveillés grâce à l'acquis de la machine de l'État, l'acquis de ce qu'elle va maintenant avoir, puisqu'elle gère, et elle ne peut, on ne peut pas faire autrement que de la laisser gérer, cette, cette crise, soit en France, soit ici, en Tunisie, soit au Maroc, au Pakistan, etc., etc. Et ça va donner à l'État une meilleure maîtrise des intimités, une meilleure une maîtrise de la vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose de malheureux.
0: Pour clore, euh, Siyusof, c'est-à-dire vous avez choisi euh, une musique, une chanson d'Homme Calphoum, mm. je sais que vous l'aimez beaucoup, « Kol le ou « Kol Lila. Avant d'écouter cet extrait, ce court extrait, euh, j'aimerais savoir si le choix a été dicté par une nostalgie la nostalgie euh, des amours euh, de jeunesse oui. ou part euh, par une inclination devant la maestria. Donc, Kalthoum, est-ce que cela, oui. cette chanson que l'on va écouter vous rappelle vos amours de jeunesse Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui est attaché à cette chanson euh,
1: D'abord, tous les amours, à n'importe quel âge, sont des amours de jeunesse. Il suffit d'aimer pour être
0: jeune. Même Je suis ça. parfaitement d'accord. Si on a 90 ans. Parfaitement d'accord. Merci, se si dire, de nous avoir si intelligemment déconfinés. Nous allons merci. clore euh, ce rendez-vous avec votre choix musical. Et euh, en attendant de vous retrouver pour d'autres rendez-vous, à bientôt. Et merci de nous avoir Merci. Ici.
1: Merci.